0: Gud har omsorg for liljer. Se hvor fine de ser ut. Gud kler liljene så flott at det hadde blitt pinlig selv for kong Salomo i all sin prakt om han hade stått ved siden av disse. Kan ikke du tro at Gud også har omsorg for dig, du som så lett blir bekymret? Du er jo mye mer verdt enn liljer. Din far i himlen vet hvem du er og vad du trenger til. I dag er vi kommet frem til program nummer 12 i den bibelundervisningsserien som vi har kalt «Følg meg». Dette er altså en gjennomgang av Jesu bergpreken, den første og lengste av de fem store talene av Jesus som er gjengitt her i Matteus evangeliet. Bergprekenen består av 111 vers fordelt på tre kapitler, Matteus 5, 6 og 7. I dag skal det handle om blomster, eller nærmere bestemt, det skal handle om liljer. Det er nemlig det Jesus snakker til oss om i det bibelavsnittet vi nå skal lese sammen. Vi leser fra Matteus evangelie, kapitel 6, og skal lese avsnittet fra vers 25-30. Jeg har kalt dette programmet «Legg merke til liljene». Jesus sier «Derfor sier jeg dere», «Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke lege med hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og lege med mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de?» Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var klett som en av dem. Men klær Gud slik gresse på marken. Det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende. Det må ha vært fenomenalt å høre Jesu bergpreken Talen Jesus holdt for sine disipler Om det å være disippel Vi befinner oss altså på nordsiden Av Genesaret sjøen Ikke langt unna byen Kapernaum Og her, oppe på saliprisningenes berg I lys og fine omgivelser Er en stor folkemengde samlet Alles øyne er festet på Jesus Ørene er viåpne Ingen vil gå glipp av ett ord, og aller nærmest sitter Jesu disipler, og det er nok den flokken Jesus særlig har i tankene denne dagen. Her ute i det fri, under en lys og skyfri himmel, peker Jesus oppover mot sin himmelske far og sier, «Min far, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige.» Her snur Jesus ansikte mot vest, peker oppover mot Safed, den hvite byen høyt oppe på fjellet, og så kommer det «Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter du under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene.» Her ute i stillheten hører disiplene og Jesus lyden av fuglesang. Opp under himlen i den klare luften svinger og leker fuglene seg som glade barn. Og Jesus sier, «Se på fuglene under himlen Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himlen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de?» Og så i frodige omgivelser, Omgitt av alt som vokser og gror, taler Jesus til disiplen om trær og blomster, om druer og fiken. Hør enda en gang litt av det vi leste fra begynnelsen. Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser, sier Jesus. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, ikke engang Salomo i all sin prakt var klett som en av dem.» Nå var det nok mange ting vi kunne ha snakket om i forbindelse med denne delen av Jesu bergpreken. Jesus har nå begynt å snakke om sykdommer, tre farlige hjertesykdommer som han advarer sine disipler imot. Han snakker først om havesyke. Det har vi allerede sagt litt om i det forrige programmet. Dette er den første hjertesykdommen som Jesus ber disiplene virkelig å passe seg for. Nå gjelder det den andre sykdommen, den han kaller for bekymringer. Det er navnet på den andre hjertesykdommen, som Jesu disipler har så lett for å bli angrepet av. I dag skal vi likevel ikke snakke så mye om denne hjertesykdommen. Jeg har heller lyst til å ta deg med ut i blomsterenga, her på saliprisningenes berg. Det blir bare noen minutter, men vi skal ut til liljene. Og så har jeg lyst til å be deg om en ting. Prøv nå å feste blikket på liljene, disse skaperens mesterverk. For i dag er det altså liljene som skal tale til oss. Du hørte vad vi leste i siste delen av dagens avsnitt, ikke sant? som Jesus først peker opp i luften og sier «Se på fuglene under himmelen», «Se på fuglene», sier Jesus, men når han så retter blikket mot liljene, bruker han et enda sterkere ord. «Legg merke til, liljene på marken», sier Jesus. «Legg merke til». Det må bety «Stans opp, ta deg god tid nå, betrakte nøye det du nå ser på, sug inntrykkene til deg, for nå skal du få høre en preken du sent vil glemme». Omtrent slik er det Jesus ordlegger sig. Og der er det sikkert noen av dere som tenker, han, John Hardang, må sikkert ha god greie på blomster. Siden han snakker på den måten han nå gjør, han vet sikkert en masse om liljer. Men det gjør jeg faktisk ikke. Det er ikke så mye jeg vet om blomster i det hele tatt, heller ikke om liljer. Men jeg vet litt, og det lille jeg vet, det har jeg lest meg til. Du som hører dette har sikkert mye mer peiling enn det jeg har men her skal du i alle fall få høre det lille jeg vet. Liljene hører til en stor blomstergruppe som kalles for løkblomster. Det er ca. 3000 forskjellige arter som tilhører den gruppen, og av disse er det cirka 70 blomster som tilhører liljefamilien. Og jeg kan navnet på noen av dem. Liljekonvald, påskeliljen eller narsissen, tulipan, pinselilje, anemoner, iris og hyacinth. Og så vet jeg også at løk og asparges hører med i samme familien. Det er det hele. Forresten, jeg vet en ting till og det har Jesus lært meg. Vi mennesker, vi ligner på liljene, sier Jesus. På en måte er så vi i slekt med dem, og har mye å lære, av denne fine predikanten i Guds hage. For liljen, sier Jesus, den kan tale. Den er faktisk en av Guds store predikanter, med kall og oppdrag fra skaperen selv. Og så mye har også jeg hørt av liljens tale, at jeg vet dette er vel verdt å lytte til. Liljen har et flott budskap, ikke minst det bekymrede, eller mismodige mennesker. Det skal du få høre litt om nå. Der er en ting Jesus spesielt ber oss om å legge merke til når det gjelder disse liljene. «Legg merke til liljene på marken», sier han, «hvorledes de vokser». Altså ikke bare at de vokser, men hvorledes de vokser. Og så kan vi spørre, «Liljene, ja, hvordan vokser de?» Hvorfor vokser de? Hvorledes vokser de? Det første svaret, det må være dette. Liljen vokser simpelt hen den lever. Den har fått den største av alle gaver. Den har fått livet. Og det er derfor den vokser, fordi den lever. Det finnes en masse blomster som ikke vokser. De kan være flott å se på. De har ofte nydelige farger, og de holder sig utrolig lenge, men de vokser ikke. Vet du hva slags blomster det er? Det er kunstige blomster, de som er laget av plastik eller et annet kunstmateriale. Jo da, de er flotte å se på, men de er steindaue, som vi sier det på notaden. Det er altså det første Jesus vil ha sagt oss, «Legg merke til liljene på marken hvorledes de vokser», de vokser, sier Jesus, fordi de er betrodd den største av alle gaver. De har fått livet. Og det har også du og jeg, ikke sant? Det andre, det må være dette. Liljene vokser hver på sin måte, og ikke to av dem er like. så liljene er skapt av Gud, men hver enkelt blomst har sin fasong, sin spesielle fargenyanse, sitt særpregg. Men alle, mitt i all sin forskjellighet, bærer med seg vittnesbyrde både om renhet og skjønnhet. Og det er fordi de er så forskjellige, at de også er så verdifulle. Hør nå, jeg vet om noe som er enda mer verdifullt en liljer. Det er mennesker. Og heller ikke to av oss er like. Hver enkelt av oss har sitt særpregg, sin fasong, sine spesielle egenskaper, sitt fingeravtrykk og sin egen egenverdi. Noen vil nettopp på grund av dette si at det er derfor noen mennesker er mer verdifulle enn andre. Men jeg tänker det er akkurat motsatt. Nettopp fordi vi er forskjellige, er vi like verdifulle. Alle sammen, og like umistelige. David synger så fint om dette i salm 8. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernen som du har satt der, hva er da et menneske? At du kommer ham i hu. En menneskesønn. At du ser til ham. Liljen fikk sitt liv fra Gud. Det gjorde også du og jeg, vi fikk livet som gave, med alle de mulighetene som livet gir. Liljen er en del av Guds skaperverk, men du og jeg, vi er kronen på dette skaperverket. Gud sier, du er dyrebar i mine øyne, du er aktet høyt, og jeg elsker deg. Mennesket er kronjuvelen. Så stor pris setter Gud på deg og meg. Men det er ganske utrolig, ikke sant? Det tredje vi tar fram, det må være dette. Liljen vokser altså, utvikler sig På en måte forandrer den seg, modnes fra dag til dag. Det skal også du og jeg gjøre som kristne. Den som vil følge Jesus, får del i et helt nytt liv. På samme måten som jeg som menneske fikk livet gjennom unnfangelse og fødsel, «Får jeg nå del i det evige livet, når jeg blir født på ny?» Alle mennesker var egentlig skapt samfund med Gud, til fellesskap med han som er skaper og herre. Men så rammet den store katastrofen både skaperverket og menneskeslekten i tidenes mål. Vi kaller katastrofen for syndefallet. Og dermed ble menneskene revet ut av livsforbindelsen med Gud, vi som var skapt til liv ble i stedet underlagt døden og forgjengeligheten. Det var derfor Gud selv en dag kom på besøk inn i sin egen verden. Han kom til oss i Jesus. Guds sønn forlot sin lyse himmel og steg ned i verdens mørkedal. Det synger vi så fint om i en av julesangene våre. «Velkommen fra din himmelsal», til denne verdens tåredal, hvor man deg intet annet bød en stall og krybbe, kors og død. Nei, det var ingen velkomstkomite som hilste Guds sønn velkommen da han steg inn. Ingen sang, ingen fanfarer, ikke noe musikkkorps, selv om det altså var Guds egen sønn som kom for å gi oss del i det evige livet. «Jeg er Sarons blomst», sa Jesus om seg selv. «Jeg er dalenes lilje». Dette bild er brukt i høysangen. Aldri før hadde Gud gjestet verden på denne måten. Og aldrig tidligere hadde sannhet, renhet og skjønnhet vært oss så nær som da Jesus var her. Han som selv var livet. Nå kom man for å dele dette livet med alle dem som hadde miste. det. Legg merke til liljene på marken, sier Jesus. Flertall altså, deg og meg. Legg merke til hvorledes de vokser. Ja, hvorledes vokser liljene? De vokser fordi de lever, og de vokser og utfolder seg, utvikler seg, når de får leve i sin rette omgivelser. For å vokse, virkelig leve, trenger jo liljene både luft og lys og vann og varme, og selvsagt næringsrik god jord. Og da skjer det, som liljene forstår i de riktige omgivelsene, at de vokser og blomstrer og utvikler seg. Også menneskene, som vi har sagt det nå, var skapte fellesskap med Gud. Og nøkkelen i dette fellesskapet, det er Jesus selv. Det er derfor Jesus, når han nå sitter mitt i disippelflokken og taler til dem, sier, «Det er meg det dreier seg om. Det er jeg som er livets hemmelighet. Følg mig. Det er altså i følge med Jesus du og jeg finner livet, og det i hans følge vi lærer å leve dette livet med Gud ut i hverdagen. Det er her livet med Jesus faller seg ut. «Den som har sønnen, han har livet», skriver Johannes i sitt første brev. «Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet». Klarere, tänker jeg, kan det ikke sies. Det er derfor det er så utrolig viktig med de rette omgivelsene, Bibelen og bønnen, tilgivelsen og troen, kristent fellesskap og kristentjeneste. «Her er Jesus», og her skulle vi være. Her leves det nye livet ut. Her vokser det, og her folder det seg ut i et rent og fint hverdagsliv. Och så det fjerde. Gud har omsorg for hver eneste lilje. Hvis vi leser denne delen av Jesu bergpreken nøye, så legger vi merke til tre ord som går igjen flere ganger. «Vær ikke bekymret». Slik sier Jesus det, ikke en gang, men flere. Bekymringer. Dette er de fleste kristenes trofaste følgesvenn i livet. Det er så lett å bekymre seg. Og det gjelder det meste av det som hører hverdagslivet til. Jesus er ganske konkret. Vær ikke bekymret, sier Jesus, for vad dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke få lege med, hva dere skal kle dere med. «Vær ikke bekymret for morgendagen», sier han. «Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin plage. Vi bekymrer oss for det ene og for det andre.» Men vad betyr det egentlig, det å bekymre sig. Hva er det Jesus snakker om her? Ja, bekymring er noe helt annet enn vi så omsorg eller ta ansvar, enten det gjelder deg selv eller andre. Omsorg og ansvar, det er positive ting. Men bekymring, det er noe negativt. Bekymring er egentlig en slags mistillit til Gud. Jeg tror ikke Gud ser hva jeg trenger, eller er i stand til å gi meg det jeg trenger, og dermed må jeg sørge for det selv. Vi er experter i å bekymre oss de fleste av oss, nesten verdensmestere. Og hadde vi enda hatt noe nytt av det, tenker jeg, det å bekymre seg, ja, da kunne vi kanske forstått hvorfor vi gjør det. Men bekymringer, det er jo det mest nyttesløse og bortkastede av alt det vi kan drive med. Hva hjelp har vi av å bekymre seg? Ingenting. Jeg vet ikke om du kjenner historien om Marte, denne gamle fattige kona som en dag kom slepende med et stort veknippe på ryggen. En man kom kjørende forbi henne med häst og vongen. Han synte synd på den gamle kona og ba henne stige opp og sette seg bak i vogna så skulle hun få sitte på. Et stykke borte i veien snur mannen seg, og til sin forskrekkelse får se Marte sitte der med veknippe på ryggen. «Men kjære deg, Marte», sier mannen, «sitter du der med ven på ryggen?» «Ja», svarer Marte, «jeg syntes det var så fint at jeg skulle få sitte på, så jeg tenkte at vea skal jeg i alle fall bære selv.» Det er selvsagt lett å smile men vi ligner kanskje mer på Marte, de fleste av oss, enn vi er glad for å tenke. «Hvorfor er dere så bekymret for klærne?» spør altså Jesus i dag. Og så fortsetter han, «Men legg merke til liljene på marken, hvorledes de vokser? De strever ikke, de spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke i Salomo i all sin prakt var klett som en av dem.» Og så legger Jesus til, «Kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen? Skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?» Det er ingen tvil om hva Jesus vil ha sagt oss her. «Vi har en god far i himmelen, med omsorg for alle liljer som vokser på marken. Men han som har omsorg for liljer, han har også omsorg for deg og meg.» «Du er mer verdifull enn den vakreste liljen», sier Jesus her. «Vær derfor ikke bekymret.» Kanskje noen ord fra en gammel salme, en vi lærte på barneskolen mange av oss, kunne samle dette for oss i dag. «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på dig ser. Ser du det smilende øyet? Stille, vad ønsker du mer?» Om men ett storm hverr sig nærmer, O men dig truver en her? Fryg dig din fader dig jrmer, Stille, Va øs du mer? Gråter du, Han tellertårer, tårer, Klager du, Han er dig nær. Han leger allt som dig sårer, Stille, vadøsker du mer? Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå hørt kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01 Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vmlkrøllalfa p7.no Takk for i dag og på hjemhørt. Bye.